0: Pour commencer, je voudrais saluer tous les auditeurs de ce message de l'Évangile. Parce que ce n'est qu'en Dieu notre Père et en son Fils Jésus-Christ que se trouve la grâce et la paix véritable en ce bas monde. Comme il est bon pour les enfants de Dieu de fraterniser, de se réunir, de partager de la bonne nourriture. Je ne vous apprends rien en vous disant que pour l'enfant de Dieu en ce monde, il existe deux genres de nourriture, celle pour le corps et celle pour l'âme. Alors, prendre un café ou deux ensemble, accompagné d'une pointe du gâteau délicieux que ma femme a préparé, quel temps béni pour apprendre à se connaître, pour s'encourager. Mais le plus important, n'est-ce pas, c'est un temps pour édifier le peuple de Dieu et de faire connaître le message de la Bible pour ceux parmi nous qui ne sont pas familiers avec l'Évangile de la grâce de Dieu. Alors, quel privilège aujourd'hui que de partager ce message avec vous, témoins de Jésus-Christ. En parlant de Jésus, l'apôtre Luc dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Puis, l'apôtre Matthieu dit, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et pour cela, il faut qu'il soit vivant. Notre Seigneur Jésus est vivant aujourd'hui et pour toujours. Interrogé après sa résurrection, sur quand serait rétabli le royaume d'Israël, Jésus leur répondit sous une forme de reproche, bien qu'en une multitude d'occasions, le Seigneur Jésus mentionne le royaume de Dieu et son importance. Dans ce passage, sur lequel je veux mettre l'accent aujourd'hui, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Jésus leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé de sa propre autorité. » À ah, cette curiosité qui est la nôtre! Il y a des événements concernant le futur qui ne nous sont pas donnés de connaître. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique les paroles de la Bible. Mais bien sûr, pour cela, il faut la lire, il faut la connaître. Puis, au verset 8 du Livre des Actes, toujours au chapitre 1, le Seigneur continue. « Mais vous, c'est-à-dire les apôtres réunis pendant quarante jours, qui reçurent les instructions de Jésus ressuscité avant son ascension au ciel, où il est assis présentement, où il règne à la droite du Père, au trône de la grâce, où dans la gloire il intercède pour ses enfants. Mais vous, dit-il, recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre, en Asie, en Europe, en Amérique, et bien sûr, ici, à Montréal, en 2022, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne. Être témoin de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela requiert? Quelles sont les conditions pour être un témoin crédible? Les témoins doivent avoir une histoire à raconter, c'est-à-dire qu'ils ont dû assister à un événement ou des événements. Si vous avez été témoin d'un accident d'un vol à main armée, d'un assassinat ou d'une attaque quelconque contre un ou plusieurs individus, vous pourriez être appelé à la cour pour témoigner de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Également, si vous êtes le seul témoin d'un certain événement, cela n'aura certainement pas la même force que si vous êtes onze témoins. Témoigner aussi, cela implique communiquer. Être capable de raconter, de décrire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Peut-être avez-vous été affecté, touché, transformé par les événements. Nous sommes tous témoins sur cette terre. Nous sommes témoins de choses sans importance, de choses anodines. Nous sommes témoins des choses de tous les jours, du quotidien, de la routine. Mais quelquefois, nous pouvons être témoins d'événements spectaculaires, L'événement historique. Au cours des dernières années, nous avons été les témoins d'événements particuliers. Pour les plus vieux parmi nous, la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste de millions de Juifs, Hiroshima, Nagasaki, la guerre du Vietnam, l'assassinat du président Kennedy, les guerres tribales en Afrique, les tours jumelles détruites par des terroristes. Quels événements marquants, n'est-ce pas nous avons été témoins de ces événements de diverses façons, et par différents médiums. Nous étions sur place, peut-être ou nous les avons vus dans des reportages télévisés. Nous pouvons raconter ce que nous avons vu, entendu. Nous pouvons aussi être témoins d'événements heureux. La naissance d'un enfant, l'union d'un homme et d'une femme par les liens du mariage. Aussi, les baptêmes de jeunes hommes, de jeunes femmes, ainsi que de personnes plus âgées, qui témoignent par leur baptême de leur foi en Jésus-Christ. Et vous serez mes témoins. Le désir ardent de notre Seigneur, c'est que ceux qui ont reçu son témoignage et qui ont cru, ne restent pas là assis en s'illusionnant eux-mêmes dans une fausse sécurité, dans une assurance trompeuse, mais plutôt que reconnaissant l'importance de ce message de l'Évangile et ayant été transformé intérieurement par ce message, qu'il soit amené à l'action par la puissance de l'esprit, en ayant constaté l'état réel du monde dans lequel nous vivons, et le danger qui guette tous ceux qui négligent un si grand salut ou qui l'ignorent, comprenant que si nous ne témoignons pas l'Évangile, des hommes, des femmes, des enfants seront perdus éternellement. Stephen G. Lawson, théologien et prédicateur américain, a dit Le nombre total de croyants nés de nouveau, régénérés par la puissance de l'Esprit-Saint, serait comparable aujourd'hui à une petite île entourée par un vaste océan d'incrédules. Est-ce que cela nous parle Jésus-Christ a dit Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Dès notre naissance en ce monde, la condition de l'homme est celle d'être mort spirituellement. Vous et moi, à notre naissance, bien que parfaitement vivants physiquement, nous sommes irrémédiablement, mort spirituellement, et en chemin vers la mort physique. Être témoin de Jésus-Christ est ce privilège donné à tous ceux qui ont véritablement cru en lui, après avoir été régénérés, après être nés de nouveau par la puissance de l'Esprit Saint, par la volonté du Père, Dieu le Père, qui nous a donné à son Fils, puis le Fils, Jésus-Christ, nous redonne au Père, Dieu qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que cela vous irrite, vous choque, que l'auteur de votre vie soit adoré, digne d'adoration Et êtes-vous de ceux qui disent « ni Dieu ni Maître » et qui vont leur chemin ingrat dans la rébellion et le dédain envers Lui et malgré toute cette cohorte qui a de la haine envers Dieu, Dieu malgré tout a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. De même, le Fils envoie ses témoins dans le monde. Alors les témoins de Jésus-Christ sont ceux qui ont été envoyés par Christ notre Roi, le Fils de Dieu qui est vivant ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu par la foi le témoignage, les paroles des apôtres de Jésus-Christ, ces apôtres tels que Luc, Marc, Matthieu, Jean, ainsi que Paul, ceux qui ont entendu sa voix et qui l'ont vu de leurs yeux, ceux qui l'ont contemplé dans sa venue, dans son incarnation sur la terre, ceux qui l'ont touché de leurs mains, ceux qui ont entendu de leurs oreilles la parole de la vie et qui nous ont annoncé ce qu'ils ont vu et entendu ils nous ont annoncé l'évangile cette puissance de dieu pour le salut de quiconque croit pour que nous ayons communion avec dieu avec dieu le père et avec dieu le fils pour que nous ayons pour que nous possédions cette joie absolue que nul personne ne pourra nous enlever alors, nous qui nous sommes repentis par la grâce de Dieu, qui avons cru le témoignage des apôtres rendu dans ce livre, la Bible, nous avons reconnu que Jésus-Christ est le Sauveur, le Messie, l'Envoyé du Père. Être témoin de Jésus-Christ, après avoir reçu la foi, le Saint-Esprit, don de sa grâce, cela nous conduit à manifester une vie nouvelle, cela nous amène à avoir une vision nouvelle du monde dans lequel nous vivons. Cela nous place à être dorénavant séparés de ce monde, à être dans ce monde, mais à ne plus être de ce monde, à ne plus marcher selon le train de ce monde, à ne plus suivre, comme un poisson mort, le courant de ce monde, mais à être comme un poisson vivant qui, à contre-courant, témoigne de Jésus-Christ, le seul qui peut sauver les hommes. » Mais cela n'est pas le produit d'une décision ou un choix qui nous appartient. Un choix ou une décision produite par notre chair, notre volonté propre. Mais par l'action de Dieu, qui nous ayant choisi, nous a donné à son Fils. Par grâce, nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Comme quelqu'un qui déciderait par lui-même, D'imiter Jésus-Christ en vivant une vie d'ascète ou de religieux ou de pharisien, alors éventuellement frustré, lui propre juste, malheureux, qui essayant par ses propres efforts de plaire à Dieu, finalement découragé, retourne éventuellement à son état véritable. Non pas de cette façon, mais par la puissance de l'Esprit-Saint, ayant des goûts nouveaux ayant une vie nouvelle, reçue par la foi, par la grâce de Dieu. Maintenant, aimant Dieu, aimant ce que Dieu aime, aimant faire sa volonté, ayant pour nourriture, comme l'a dit Jésus, de faire sa volonté, de lui obéir, parce que c'est dans une relation avec lui que nous trouvons le bonheur, parce que maintenant, nous l'aimons, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas, comme beaucoup le font, essayer d'être témoin fidèle de Jésus-Christ en ayant un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il a un pied dans le monde, trouve tout son plaisir dans le monde, ne recherche que les choses vaines de ce monde. Alors, l'amour du Père n'est manifestement pas en lui car le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui obéit à la volonté de Dieu, lui, demeure éternellement. Alors, être témoin de Jésus-Christ requiert une séparation du péché et du mal, mais en étant toujours conscient de la faiblesse de notre chair, de nos manquements, c'est-à-dire en vivant dans la confession et la repentance, étant bien conscient de notre faiblesse et que Dieu, pour son témoignage, pour son service, n'utilisera pas des vases souillés, mais plutôt des vases d'honneur marchant dans l'obéissance à sa volonté par la puissance de cette vie nouvelle que nous avons reçue de Dieu. Et maintenant, être témoin de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être prêt à être incompris, à être méprisé, à être rejeté, à être ridiculisé. Cela signifie mourir à soi-même. Cela signifie être prêt à donner sa vie. Cela signifie vivre dans son monde avec une perspective céleste, éternelle, dans la lumière de Dieu et de sa parole. En trouvant tout son plaisir en lui, en apprenant ne plus craindre les hommes, Matthieu, chapitre 10, verset 28, nous dit « et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer. Être témoin de Jésus-Christ, cela signifie connaître la valeur de l'âme humaine. Cela signifie démontrer de la compassion pour ceux qui périssent. Cela signifie être ceux dont le Seigneur se sert afin de convaincre les hommes de reconnaître leurs besoins de Jésus-Christ, de sa vie parfaite, de son sang versé qui délivre de la condamnation, qui accomplit la justice en portant ce que le salaire du péché nous avait mérité, mourant sur la croix pour nos péchés et ressuscitant pour notre justification. Mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit et vous serez mes témoins,